1: Merlot und Chardonnay vom Rhein. Wie der Klimawandel den Weinanbau verändert. Ein Feature von Lutz Reit.
0: Mit flinken Handgriffen öffnet Stefan Seifert den blau lackierten Wasserhahn. Aus den Tiefen des Rauenthaler Weinberges quillt kühles Grundwasser in schwarze Schläuche, die sich, mit Drähten fixiert, in rund 20 Zentimetern Höhe an kräftigen alten Rebstöcken zu Tal hangeln. Die Gluthitze an diesem Nachmittag im Juli 2003 ist schier erdrückend. Der Jahrhundertsommer sorgt für Rekordtemperaturen in Deutschland um die 40 Grad. So heiß und so trocken und das über Wochen. Das hat Stefan Seifert noch nicht erlebt. In Strömen rinnt ihm der Schweiß von der Stirn. Dennoch ist der Betriebsleiter der hessischen Staatsdomäne Rauenthal bester Dinge.
2: Also wir haben sensationelle Werte, vor allen Dingen die Sonnenscheinstunden sind also sensationell. Wir haben also fast, man kann sagen, kalifornische Verhältnisse oder auch Verhältnisse wie in Südfrankreich oder in Italien. Die Weinernte wird, so wie es aussieht, beim Müller-Turgau, bei Frühsorten und so weiter Ende August beginnen. Und beim Riesling, der normalerweise so um den 10. Oktober anfängt, wird wahrscheinlich Mitte September beginnen.
0: Ein Hauch von Kalifornien wabert durch die Rebhänge im Rheingau oberhalb von Eltville bei Wiesbaden. Im Sekundentakt perlen glitzernde Tropfen aus den Düsen der Bewässerungsanlage und plumpsen auf den staubtrockenen Boden. Langsam breitet sich die Nässe zwiebelförmig im Wurzelraum aus, wohl dosiert, für einen großen Jahrgang 2003 aus dem Rheingau, der regelmäßig einige der besten und teuersten Rieslingweine der Welt hervorbringt.
2: Wenn uns dieses Jahr nichts mehr dazwischenkommt, dass es also nicht zu trocken ist oder zu viel Regen nochmal zwischendurch gibt, dann könnte es durchweg sein, dass es einen Jahrhundertjahrgang gibt. Also wir liegen schon mit den Sonnenscheinstunden ein Drittel höher wie 1976.
0: 1976. Für deutsche Winzer bis heute ein magischer Jahrhundertjahrgang. Der letzte wirklich große vor der Jahrtausendwende. Doch damals? so erinnert sich Seifert, hat es zumindest hin und wieder mal geregnet. Der Betriebsleiter blickt hinunter ins Tal, wo das Wasser des Rheins in der Sonne glänzt und im Süden die Dächer von Mainz schemenhaft durch den Dunst dringen. Heute, an diesem drückend heißen Julitag, kann der Betriebsleiter noch nicht genau abschätzen, wie sich der Spätsommer entwickelt und ob wirklich wieder ein Jahrhundertjahrgang im Rheingau heranreift.
3: Mediterranes Flair in den Weinbergen des Rheingaus. Auch anderswo in Deutschland ermutigen steigende Temperaturen viele Winzer, neue Wege zu beschreiten. Rebsorten, die eher ein Mittelmeerklima voraussetzen, gedeihen mittlerweile auch hierzulande prächtig. Französische Trauben aus der Region um Bordeaux zählen dazu. Merlot vor allem, aber auch Cabernet Sauvignon. Die Winzer bereiten sich vor auf eine Zukunft, die ganz im Zeichen des Klimawandels stehen wird.
4: Also wir sind da am Anfang einer ganz erheblichen Veränderung, die aber für Deutschland und für deutsche Weinanbaugebiete in den nächsten Jahrzehnten auch erst einmal Chancen bietet.
3: Manfred Stock arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Der Wissenschaftler hat 2004 ein Klimaszenario für den Weinbau in Deutschland vorgestellt, das bis ins Jahr 2050 reicht. Seine Prognose? Die Durchschnittstemperatur steigt um 2 Grad. Für den Riesling hat das ganz praktische Auswirkungen. Die Erntereife dürfte zwei bis drei Wochen früher einsetzen. Die Winzer sollten sich darauf einstellen, empfiehlt Manfred Stock, zumal die Entwicklung anscheinend noch schneller voranschreitet als erwartet.
4: Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wie die Zukunft sich entwickeln kann. Das ist ja keine Einbahnstraße, da sind Weichenstellungen möglich. Und viele dieser Weichenstellungen, die können wir selber vornehmen. Dazu brauchen wir natürlich auch eine Ahnung, was auf uns zukommt. Also sozusagen den Gurt anzulegen, falls wir in eine gefährliche Situation kommen oder eine andere Strecke wählen. Und sowas kann man beim Wein schon in der Vergangenheit beobachten, dass die Winzer sich angepasst haben an Veränderungen, wo es denn möglich war. Und wir wollen eigentlich ableiten, welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es im Weinbau an die uns bevorstehende und jetzt schon sehr heftige Veränderung des Klimas.
3: Einen Vorgeschmack auf die künftige Entwicklung hat bereits der Jahrhundertsommer 2003 geliefert, mit kalifornischen Verhältnissen im Rheingau. Auf Schloss Johannesberg zum Beispiel begann vor 120 Jahren die Rieslinglese noch Ende Oktober. Im Jahrhundertsommer 2003 bereits am 22. September, also fünf Wochen früher. Und das wärmere Klima verändert nicht nur den Lesebeginn, sondern auch die Qualität am Rebstock.
4: Das, was also früher die sauren Lagen waren, die man also, sagen wir mal, dann höchstens für die Essigproduktion denken konnte, das sind dann diejenigen, die sich jetzt dann ganz interessant entwickeln, wo man also bei einem guten, reifen Wein noch eine entsprechende fruchtige Note erhält, während in den heißen Lagen, die dann also zu heiß sind, unter Umständen nur ein hoher Alkoholgehalt, aber ein langweiliger Wein herauskommt. Und das ist ja nun nicht etwas, was sich der Käufer wünscht.
3: Der Trend ist unverkennbar. Der Weinbau wandert Richtung Norden. In Südengland etwa hat sich die wirtschaftlich genutzte Anbaufläche für Wein in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Sogar auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland hat ein unverdrossener Winzer Rebflächen angelegt. Und auch in Deutschland ist die Region um Saale und Unstrut in Sachsen-Anhalt längst nicht mehr das nördlichste Anbaugebiet.
4: Wir haben ja hier in Brandenburg Weinanbau. Ich stand in einem Weinberg in Mecklenburg-Vorpommern, habe also auch den Mecklenburger Landwein getrunken. Ich muss sagen, war gar nicht so übel. Also man konnte da durchaus sagen, okay, da ist ein Potenzial. Es ist ein Landwein. Das nördlichste Anbaugebiet für Qualitätsweine ist nach wie vor hier bei uns in der Gegend um Potsdam, also Werderaner Wachtelberg. Das ist auch eine nette Gegend, liegt auch eben sehr klimatisch günstig in so einer Flussschleife der Havel und das macht natürlich viel aus.
3: Ein Grand Cru von der Havel bei Potsdam? Abwarten, meint Manfred Stock und verweist auf Anbauversuche mit Chardonnay und Cabernet Sauvignon auf der Insel Usedom an der deutschen Ostseeküste. Neu ist dies nicht. Während der Warmphase des Mittelalters waren die Mönche im Kloster von Bad Doberan bei Rostock weithin bekannt für den Tropfen, der in ihren Kellern reifte.
4: Wir hatten damals vergleichsweise warme Bedingungen. Weinanbau war bis an die Ostsee bei den Mönchen möglich. Die Qualität natürlich können wir nicht nachvollziehen. Also wir wissen nicht, wie gut uns oder sauer der Wein war. Da war ja die Anbaufläche auch dreimal so groß wie heute. Lag auch daran, dass man also sich vom Wassertrinken leicht was holen konnte und der Wein da eben sehr viel gesünder war, selbst wenn er vielleicht sauer gewesen sein mag. Wie der Wein aus dem
0: Rheingau im Jahr 2050 schmecken könnte, wollen Forscher der Hochschule Geisenheim bereits heute herausfinden. Auf dem Testgelände am westlichen Ende des Campus stehen hunderte Rebstöcke Spalier. Etliche von ihnen sind bereits in der fernen Zukunft angekommen. Die Umgebungsluft hier enthält so viel Kohlendioxid, wie es ein Szenario des Weltklimarates, IPCC, für das Jahr 2050 voraussagt. Ungefähr 20 Prozent mehr als heute. Die Klimaforscherin Claudia Kammern steht inmitten der fast mannshohen Rebstöcke und zeigt nach oben. Das zusätzliche Treibhausgas CO2 entweicht in rund zwei Metern Höhe aus einem weitläufigen, kreisförmigen Konstrukt mit einem Durchmesser von 12 Metern. Oben am Rondell befestigt kleine Düsen unter dunkelgrünen Plastikkappen.
1: So, was wir hier hören, sind die Ventile, die auf und zu gehen und CO2 freisetzen. Und je häufiger das zischt, desto häufiger geht es auf und desto mehr CO2 wird freigesetzt. Und dann hören wir immer noch so ein Rauschen dabei und das sind die Ventilatoren. Das heißt, jedes Ventil sitzt in einem, unter einem Ventilator und der verwirbelt dann das freigesetzte CO2, sodass es hier in den Rebbestand getragen wird.
0: Claudia Kammern ist Professorin für Klimafolgenforschung an Sonderkulturen. Sie will wissen... Wie wirken sich deutlich höhere CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre, auf Gemüse und eben auch auf den Wein aus? Die dafür entwickelte Anlage für die CO2-Anreicherung im Freiland ist weltweit einzigartig im Weinbau. Und auch stabil genug konstruiert, sagt Önologe Rainer Schulz. Der Professor für Weinbau ist Präsident der Hochschule Geisenheim. Diese
5: Begasungseinheiten müssen so gebaut sein, dass sie auch einem Sturm der wirklich dann in die Zeile hineinprallt, äh, gewachsen sind. Deswegen stehen die alle auf Streben, um wenig Widerstand zu bieten. Und dann ist die Intention, dass die Begasung von oben kommt und nach unten geht und dann passiv mit dem Wind sozusagen in diese Kreise hineingeschoben wird. Und das ist die Herausforderung, das möglichst homogen zu halten bei diesen unterschiedlichen Windrichtungen, eben auch bei dieser unterschiedlichen Reihenkultur.
0: Just in diesem Moment dreht der Wind. Sofort wechselt der Takt, mit dem einzelne Düsen die Luft innerhalb des Ringes mit Kohlendioxid anreichern.
1: Es ist so, dass das immer mit dem Wind hier rübergetragen wird. Das heißt, wir haben immer die dem Wind zugewandte Hälfte von dem Ring, die freisetzt, wechselt die Windrichtung. Dann ist es ein anderer Teil dieses Kreises, der dann die Freisetzung macht, nämlich der, der dann dem Wind zugewandt ist.
0: Insgesamt stehen in den Rebflächen sechs Begasungsringe mit einem Durchmesser von jeweils 12 Metern. Drei davon pusten CO2 nach unten, sodass innerhalb dieses Kreises die Treibhausgaskonzentration so hoch ist wie für 2050 angenommen. Drei weitere Ringe mit gleichem Aufbau gehören zu einer Kontrollgruppe. Aus ihnen entweicht nur Umgebungsluft. Immer im gleichen Takt, den die Windrichtung vorgibt. Die Forscher in Geisenheim wissen, sie arbeiten nicht unter kontrollierten Bedingungen in einer geschlossenen Klimakammer, sondern sind den Launen des Freilandes ausgesetzt. Die künstlich erhöhte CO2-Konzentration kann somit keiner konstanten Linie folgen.
1: Aber was wir ganz gut hinkriegen, ist eben diese Anreicherung im Tagesgang, weil das CO2 im Tagesgang auch nicht immer dieselbe Konzentration ist. Wir haben nachts häufig... Eine stabile Schichtung bodennah, dann baut sich eine höhere CO2-Konzentration auf. Einfach weil der Boden ja immer nur CO2 abgibt und keine Photosynthese stattfindet. Geht morgens die Sonne auf, wird dieses CO2 auch wieder aufgenommen und die Konzentration sinkt. Und diese Bewegung, die das quasi macht, der folgen wir mit unserer Anreicherung. Das heißt, morgens, wenn es höher ist, dann sind unsere 20 Prozent obendrauf und dann haben wir auch morgens bei Start eine höhere Konzentration. Also wir fahren, wie wir sagen, den Tagesgang nach.
0: Und diesem Tagesgang sind auf den kreisrunden Versuchsfeldern 70 Rebstöcke pro 12-Meter-Radius ausgesetzt. Die Hälfte davon edle Weißweintrauben, die andere Hälfte ein guter roter.
5: Also wir haben Riesling, klar, als deutsche Leitsorte. Und wir haben Cabernet Sauvignon. Und Cabernet Sauvignon eigentlich deswegen, äh, nicht weil wir denken, dass das unbedingt die Zukunftssorte für den Rotwein in Deutschland ist, aber... Wir wollten in dieser einmaligen Infrastruktur halt eben auch Wissenschaftler aus anderen Ländern herholen und dort ist halt eben Cabernet Sauvignon die Sorte.
0: Ob diese Weine des virtuellen Jahrgangs 2050 anders schmecken, lässt sich zwar noch nicht sagen. Doch erste Resultate liegen bereits vor. Sowohl Riesling als auch Cabernet Sauvignon wachsen in den Kreisen mit höherem Kohlendioxidgehalt besser als in den Kontrollgruppen. Sie nehmen durch die Photosynthese mehr CO2 auf und bilden dadurch mehr Biomasse. Zum einen mehr Blätter und Triebe, zum anderen auch dickere Trauben, was nicht unbedingt ein Vorteil sein muss.
1: Wir lesen nicht mehr Erntegut, weil wir mehr Trauben haben, sondern die Bärchen in der Traube werden größer und es werden auch mehr, jedenfalls beim Riesling. Und das kann ein Problem werden. Der Riesling ist eine sehr kompakte Traube. Und wenn die Bärchen größer werden, dann können die sich gegenseitig, jetzt, wenn dann mal ein starker Niederschlag kommt in der Reifephase, können die sich abquetschen. Dann haben wir möglicherweise leichter Botrytis drin. Das haben wir aber jetzt noch nicht gesehen, weil bislang die letzten Jahre, wie Sie ja wissen, relativ warm und trocken im Spätsommer gewesen sind. Musik
3: Botrytis ist eine Pilzerkrankung, die, wenn sie vor der Weinreife eintritt, große Schäden verursachen kann. Im Sommer 2015 zum Beispiel führten heftige Niederschläge nach einem sehr trockenen ersten Halbjahr zu starkem Pilzbefall in den Rebhängen des Rheingaus. Auch im Folgejahr gab es Probleme, als viel Regen im Mai und Juni den Pilzbefall begünstigte. Bei trocken-warmem Wetter dagegen haben Pilzerkrankungen kaum eine Chance, so wie etwa im Jahrhundertsommer 2003.
0: Den Griff zum blaulackierten Wasserhahn kann sich Stefan Seifert heute sparen. Der Sommer in diesem Jahr ist zwar in den Rebhängen des Rheingaus wieder sehr warm, bei weitem aber nicht so trocken wie 2003. Die Rebstöcke in der Rauenthaler Lage stehen im gleißenden Sonnenlicht Spalier. Der Riesling reift bestens. Von Pilzerkrankungen keine Spur. Der Betriebsleiter bei den hessischen Staatsweingütern ist zufrieden. Wenn auch nicht ganz so euphorisch wie damals. 2003, das war so, ich sag mal, wenn ich jetzt so
2: zurückschaue, war das der erste Jahrgang, wo man so gemerkt hat, der Klimawandel kommt so nach und nach richtig hart auf uns zu. Der Wein hat sich sehr, sehr gut präsentiert. Die Trauben hatten sehr hohe Zuckerwerte. Es gab Weine mit viel, viel Alkohol, teilweise zu viel. Wir haben sogar einen Spätburgunder geerntet mit 17 Volumenprozent Alkohol. Den mussten wir aber dann verschneiden, das war ein Test. Aber das war in diesem Jahr möglich, weil einfach die Reife und die Sonnenstrahlung so gut war, dass es also
0: auch viel Zucker gab. Zucker ist aber nicht alles, um einen klasse Riesling im Keller reifen zu lassen. In manchen Lagen konnte 2003 die Edeltraube ihre charakteristische Melange aus Frucht und Säure nicht entfalten, bedauert der Betriebsleiter. Das war
2: abhängig davon, wo der Weinberg steht, in Bereichen, wo also mehr Wasser war. Da war auch das Säurespiel in Ordnung. Aber es gab Bereiche, wo also das Wasser wirklich ein Problem war. Und die Weinrebe hat unter Stress gestanden. Dort äh, hatten wir dann wirklich Probleme der Säure. Und es konnten also u töne entstehen, diese untypischen
0: Alterungstöne. Die Winzer fürchten die Veränderung im Geschmack. Vor allem Aromasorten wie müller thurgau oder Riesling altern zu schnell. Der Wein hat dann eine blasse, wasserhelle Farbe und ihm fehlt die sortentypische Frucht und Frische. Er riecht stumpf und muffig nach nassem Pappkarton, Sackleinen oder gar Mottenpulver und schmeckt dabei dumpf und bitter. Die Ursachen sind noch nicht eindeutig erforscht, doch dürften Wasser- und Nährstoffmangel sowie mangelnde Reife der Trauben die Hauptgründe sein. Vor allem der Riesling zählt zu jenen Weißweinsorten, die empfindlich auf langanhaltende Hitze reagieren. Deswegen haben die Winzer in Mittelmeerländern kein Interesse an dieser Edeltraube, die im vergleichsweise kühlen Deutschland traditionell die besten Weine hervorbringt. Wenn es nun aber insgesamt wärmer wird, stellt sich auch für Stefan Seifert die Frage, wie soll es weitergehen? Sein Plädoyer? Den Riesling bevorzugt in höheren Lagen anpflanzen, wo es etwas kühler ist.
2: Ja, das ist richtig. Also so vor 20 Jahren gab es also auf höheren Lagen, so bei 200 Meter, hat man früher gesagt, da darf man kein Riesling pflanzen. Da musste man dann Müller-Thurgau oder Scheurebe und so weiter pflanzen. Riesling war damals nicht erlaubt. Heute ist es halt ganz anders. Auch dort kann man jetzt überall Riesling pflanzen, das ist auch wichtig. Die werden dann halt in den höheren Lagen weiterhin sehr typisch sein, feinfruchtig, feingliedrig.
0: Das will man ja beim Riesling. Und deshalb kann man da definitiv weiter in die Höhe gehen, ja. Der Riesling soll also weiter die Paradetraube der hessischen Staatsweingüter bleiben. Aber in den Tallagen gehen die Winzer im Rheingau allmählich dazu über, auch französische Edeltrauben zu kultivieren. Unter den Weißen sind Sauvignon Blanc und Chardonnay inzwischen etabliert. Und bei den Roten ergänzt Stefan Seifert sein Portfolio durch Sorten aus der Region um Bordeaux. Merlot zum Beispiel – aber auch andere Edeltrauben aus dem Bordelais.
2: Wir haben auch in Rüdesheim vor zehn Jahren angefangen, eine Versuchsreihe mit Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc anzupflanzen. Und das hätte man früher nie gedacht, dass sowas hier überhaupt reif wird, weil äh, wenn so ein Cabernet Franc oder ein Cabernet Sauvignon nicht richtig reif ist, dann schmeckt er nach grünen Paprika und das ist sehr negativ. Aber die werden hier richtig reif, das ist unglaublich. Ne? Und wir haben da mittlerweile einen Bombenwein, der auch in Holzfässern ausgebaut wird und mittlerweile auch sehr anerkannt ist.
0: Diese roten Klassiker sind angewiesen auf sehr viel Sonne und überstehen auch trockene Perioden gut. Vor allem dann, wenn ihre meterlangen Wurzeln tief in den Boden vordringen. So können sie auch extremen Dürreperioden besser trotzen.
2: Ganz extrem gemerkt, dass es jetzt noch mal eine Stufe erhöht hat in der Veränderung, haben wir mit dem Jahrgang 2018 also sowas Trockenes habe ich hier noch nicht erlebt. Ich habe ja beim letzten Mal von kalifornischen Verhältnissen geredet und es ist wirklich so, wir haben also sehr, sehr heiße Tage, Tagestemperaturen, vor allen Dingen ganz trockenen Wind, der also die Böden sehr stark austrocknet und nachts
0: ist es relativ kalt. Die Winzer lieben kühle Nächte, die im Wechsel mit sonnig-heißen Tagen auf die Trauben einwirken. Diese Temperaturreize legen die Grundlage für besonders aromatische Weine.
2: Auf der einen Seite sind die Winzer Gewinne, weil einfach die Trauben eine tolle Finesse haben, sehr harmonisch sind, sehr viel Frucht, sehr viel Aroma haben, auch nicht ganz so viel Säure haben. Auf der anderen Seite hat man aber auch zu kämpfen mit starken Regenfällen, die dann zwischendurch mal einfach auftreten, die dann auch sehr viel Erde abschwemmen, Erosion verursachen. Das ist so ein bisschen der Nachteil.
0: Ja. Stefan Seifert musste zuletzt mit ansehen, wie innerhalb einer halben Stunde 60 Liter Regen auf den Quadratmeter prasselten, und zwar in einer Steillage bei Assmannshausen. Dort wächst ein weithin geschätzter Spätburgunder. Die Folge dieses Gewitterregens war ein Erdrutsch, bei dem rund 200 Tonnen Erde ins Tal donnerten.
3: Nicht nur eitel Sonnenschein, also über den Rebhängen im Rheingau. Und auch Klimaforscher Manfred Stock aus Potsdam muss etwas Wasser in den Wein schütten. Extremwetter mit Starkregen und Hagel, wie sie die Winzer gehäuft beobachten, findet er auch in seinen Klimamodellen für die kommenden Jahrzehnte wieder. Auch der Befall durch Schädlinge dürfte zunehmen, wenn es wärmer wird. Und selbst die Gefahr durch Frosteinbrüche schwindet nicht. Denn was nutzen sommerwarme Frühlingstage bereits im März und April, wenn die frisch aufgeplatzten Knospen während der Eisheiligen buchstäblich kalt erwischt werden?
4: Was uns ein bisschen zu denken gibt bei unseren Analysen, mit Hilfe der Klimamodelle stellen wir fest, dass also die Zeitpunkte für Austrieb, für Blüte immer weiter früher stattfinden im Frühjahr dass aber die Spätfröste durchaus noch zu den Zeiten wie früher kommen können. Und das heißt, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass uns dann die Blüten erfrieren oder die Knospen, dass die also unter Umständen steigt.
3: Vor solchen Launen der Natur sind auch Spitzenwinzer in Frankreich nicht gefeit. Spätfrost im Frühjahr hat zum Beispiel den Bordeaux-Jahrgang 1992 ruiniert. Auch deutsche Winzer waren jüngst betroffen. Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts ließen im Frühjahr 2017 in fast allen westdeutschen Anbaugebieten viele Blüten an den Rebstöcken erfrieren. Am schwersten betroffen waren Winzer an der Mosel.
0: Die Launen des wechselhaften Wetters mit seinen Extremen. Sie sind auch Thema für die Forscher an der Hochschule Geisenheim im Rheingau. Auf ihrem Testgelände wabert die Kohlendioxidkonzentration des Jahres 2050 durch das Versuchsfeld. Dort sind Riesling und Cabernet Sauvignon-Trauben bereits in der fernen Zukunft angekommen und müssen dennoch immer wieder die Witterungskapriolen der Gegenwart aushalten, sagt Klimafolgenforscherin Claudia Kammern. Besonders markant war zuletzt die extrem trockene Hitze im Sommer vergangenen Jahres, als an zwei Tagen die Temperaturen über die 40-Grad-Schwelle kletterten.
1: Die Extremata sind ein großes Problem. Das heißt, manchmal reichen ja zwei besonders heiße Tage und ein heftiger Sonnenbrand bei vielleicht einer empfindlichen Rebsorte. 2019 in der Steillage, Bacchus sehr empfindlich. Selbst der Riesling hatte hier oder in Steillagen an der Mosel wirklich heftigst Sonnenbrand. Also in Bremer Kalmont habe ich Rieslingfelder gesehen. Da würde ich sagen, da war 80 Ertragsausfall. Und das waren zwei Tage im Juli letzten Jahres, die besonders heiß waren. Und das reicht ja dann oft für den Schaden.
0: Für die Geisenheimer Forscher waren diese extremen Sommerhalbjahre 2018 und 2019 gewissermaßen der Probelauf für den Endpunkt ihres Szenarios. Die Sommerperioden Mitte dieses Jahrhunderts könnten ähnlich heiß und trocken werden. Nur wäre es dann nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel.
5: Für Reben ist wichtig die Durchschnittstemperatur zwischen April und Oktober. Früher haben wir irgendwo so zwischen 15 und 15,5 Grad, wenn es gut war, gelegen. 2018 waren es 18 Grad im Durchschnitt. 18 Grad das ist eine abstrakte Zahl, aber das ist ungefähr der Durchschnitt, den wir im Weinbaugebiet der Adelaide Hills in Australien haben oder in Santiago de Chile. Mit dem kleinen Unterschied, dass die beiden Regionen irgendwo zwischen dem 34. und 36. Breitengrad sind. Und wir sind hier am 50. Und das bedeutet, wir haben im Sommer noch zusätzlich zwei Stunden länger Tageslicht.
0: Die Gunst der Sonne in einem wärmeren Klima eröffnet den Winzern zwar neue Möglichkeiten, keine Frage. Sie müssen aber auch viele Probleme meistern. Wobei ihnen jedes Jahr eine andere Kapriole bescheren könnte. Zu den Extremereignissen, die den aktuellen Jahrgang begleiten, dürften extrem trockene Winde zählen. Wieder eine neue Facette, sagt Rainer Schulz. An einigen Tagen im Frühjahr, wenn der Professor für Weinbau morgens mit dem Fahrrad zum Institut radelte, hatte er mit einem heftigen Ostwind zu kämpfen.
5: Und wir hatten bereits im April an vier Tagen extreme Ostwindwetterlage mit sehr, sehr trockener Luft und hatten dann teilweise Verdunstungsraten, potenzielle Verdunstungsraten von 8,5 Liter pro Quadratmeter. Gemessen, normal an einem heißen Tag im Sommer haben wir vielleicht drei oder dreieinhalb Liter und das im April. Das zieht sich wie so ein roter Faden ein bisschen durch dieses Jahr, dass eben immer wieder Perioden mit relativ starken Windeinflüssen kommen, die natürlich dann auch dazu beitragen, dass der Boden viel schneller austrocknet.
0: Die Prognosen der Klimaforscher gehen in die gleiche Richtung. Die Trockenheit wird zunehmen, ob im Rheingau oder anderswo in Deutschland. Doch die Lösung dieses Problems ist nicht so einfach, wie es scheint. Denn es ist nicht damit getan, von Dürre bedrohte Rebhänge ausgiebig zu bewässern. Im
5: Gegensatz zu, nehmen wir mal Kalifornien oder Australien, wo sie relativ stabile Witterungslagen haben im Sommer, weil es einfach nicht regnet, müssen wir ja ein System fahren, was darauf abgestimmt ist, dass es durchaus mal in drei Tagen ein Gewitter gibt, ja? Und das heißt, man muss viel genauer steuern, weil wenn wir zu viel Wasser bringen, einmal über die Bewässerung, aber auch drei Tage später über ein Gewitter dann hat es negative Folgen.
0: Qualitätswinzer wollen keine durch üppiges Wässern aufgedunsenen Tafeltrauben ernten, sondern kleine Beeren, in denen sich der Zucker und die Aromastoffe der jeweiligen Sorte konzentrieren. Es braucht also eine wohldosierte Wassergabe, eher etwas weniger als zu viel. Und das zur rechten Zeit am rechten Ort.
5: Und Die einzige richtige Möglichkeit, die Sie haben, das wirklich punktgenau zu steuern, Sie müssen quasi die Pflanze befragen, was ist dein Stress? Und dafür muss man früh aufstehen, weil es muss vor Sonnenaufgang gemacht werden, Messungen am Blatt. Und dann gibt es einen Indikator, wo man dann auch weiß, okay, so und so ist das Stresslevel der Rebe und jetzt muss ich reagieren oder ich muss eben nicht reagieren. Und zwar differenziert, eben nicht alle kriegen was, sondern nur dort, wo also wirklich dann auch Bedarf ist.
3: Diesen aufwendigen Ansatz in der Praxis zu etablieren, sei schwierig, aber unabdingbar, sagt Rainer Schulz. In Geisenheim wurden Simulationsmodelle entwickelt, die den Wasserhaushalt einzelner Parzellen in den Weinbergen berechnen sollen. Ziel ist es, diesen Ansatz in eine App zu überführen. Winzer können so online verfolgen, wie groß der Wasserbedarf ihrer Reben in den jeweiligen Lagen wirklich ist. Dann, davon ist Rainer Schulz überzeugt, wären die Winzer in Deutschland gut gerüstet für die Zukunft.
5: Die Winter reagieren ja schon. Ja. Wenn ich heute eine Rebe pflanze, dann ist sie mindestens mal 25 bis 30 Jahre in dem Boden. Also müssen Sie sich heute eigentlich schon überlegen, dann kommen wir schon fast nah ran ans Jahr 2050, was wähle ich aus? Die große Chance, die wir haben in den nördlichen Weinbauregionen, wir haben natürlich noch Luft nach oben. Wir können auch auf Sorten umsteigen, die von südlichen Regionen kommen, obwohl das in dem Maße eigentlich bisher nicht erforderlich ist, weil wir sehen, dass auch Sorten wie der Riesling ganz gut damit
0: zurechtkommen. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist die Maxime von Stefan Seifert von den hessischen Staatsweingütern. Der Riesling bleibt die Paradetraube im Rheingau. Gleichwohl ist er offen für Neues. Dazu zählen auch jene Rebstöcke, die in der Rauenthaler Lage hoch über dem Rhein oberhalb von Eltville längs zum Hang wachsen. Der Winzer beugt sich an einem Rebstock hinab, nimmt eine kompakte Traube in die Hand und schaut sich die goldgelben Beeren genauer an. Er nickt zufrieden. Auch dieser Chardonnay reift bestens in der Sonne des Rheingaus. Das sind kleinbärige Trauben, also viel, viel kleiner wie die Trauben, die man eigentlich in so einem
2: Supermarkt zum Essen kaufen kann. Sie haben eine goldgelbe Farbe, gerade in Sommern wie dieses Jahr. Und vor allen Dingen das Aroma ist äh, unvergleichlich. Also es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel eine Tafeltraube. Weintrauben haben also ein viel besseres Aroma Pfirsich und teilweise auch tropische Früchte schmeckt man, äh, wenn man diese Trauben probiert.
0: Der Chardonnay stammt aus der Champagne und ist dort ein wichtiger Bestandteil des berühmten Schaumweines. Auch ein hochwertiger Weißwein lässt sich daraus keltern. Die französische Edeltraube bevorzugt ein warm-trockenes Klima und im Rheingau gedeiht diese Rebsorte daher bestens. Unter einer Sonne, die manchmal einen Hauch von Kalifornien durch die Weinberge wabern lässt. Merlot und
1: Chardonnay vom Rhein, wie der Klimawandel den Weinanbau verändert. Das war ein Feature von Lutz Reit. Redaktion hatte Martin Mayer, Regie Roman Neumann, Technik Jan Fraune. Sprachen Larissa Koch und Timo Weißschnur.